0: Merhaba değerli arkadaşlar, çalışmamıza hoş geldiniz. Initiation, Human and Solar kitabını çalışıyoruz. Kitap, Alice e. Bailey ve Master RK'nın 1922'de çıkarttıkları kitap. Kitabın 19. bölümünde yoldaki öğrenciler ya da yola talip olanlar ya da inisiyasyona, ileri kabullere talip olanlar için kurallar var. O kuralları değerlendiriyoruz. Birinci kuraldayız. Birinci kuralın içindeki zekaları açmaya çalışıyoruz. Bir çeşit hadron çarpıştırıcısı gibiyiz belki de. Dikkat enerjisi yolluyoruz, niyet yolluyoruz, irade ve arzu yollayıp o içindeki ışık tutan kuralın daha da parçalanması ve bizim için daha anlaşılabilir olmasını istiyoruz. Bu da tabii üçüncü reyin bir fonksiyonu. Bir şeylerin açılması ya da soyut akla yönelik parçaların dağıtılması. O yüzden bir önceki bölümde in it ayat ayon kelimesini konuşmuştuk. Onun bizi nasıl çektiğinden bahsetmiştik. Bu video serisi de öyle. Çünkü içindeki zekalar bizi daha fazla kendi içine çekiyor bir şekilde. O da bir gizem tabii ki bir şeyin bizi nasıl çektiği ama bir şekilde de buradayız yüksek bir merhamet duygusu uyandırıyor bu kitapların bize paylaşılması. Hem Vesak Festivali için hem de e, tabii ki Vesak Festivaline de burada az zaman kaldı. Onun etkisinde yaşıyoruz burada. E, hem de böyle çalışmaların insanlığa verilmiş olmasından dolayı büyük bir merhamet içindeyiz. Evet, e, ses bizi bekliyor. Bekletmeyelim daha fazla. İlginç, Tibet Budizminde sadece çanla ve vajrayla ve çeşitli el hareketleriyle biraz daha aktif meditasyonlar var. Ne zaman e, ses ya da çan elime alsam ya da öyle bir şey istesem, bu onların yaptıkları geliyor aklıma. İlginç bir şeyler oluyor oralarda. Evet, biz konumuza başlayabiliriz. Birinci kural, öğrenci kalbin derin mağarasını aramasına izin verin. Eğer orada ateş parlak bir şekilde yanıyorsa, kardeşini ısıtıyor ama kendini ısıtmıyorsa, kapının önünde durmak için gereken zaman gelmiştir. Orada parlak, ateş parlak bir şekilde yanıyorsa, kardeşini ısıtıyor ama kendini ısıtmıyorsa. Şimdi bu bölümdeyiz. Bu bölümün 20. yorumundayız. Sonunda kalp çakrası galip gelir. Yani ruh kişiliğe ve onun aracılığıyla galip gelir ve öğrenci tutkulu olan yerine şefkatli olan olur. Genel anlamda ikinci sevgi bilgelik ışını idealizm ve adanmışlığın altıncı ışının yerini alır. Yani bu o kadar e, geniş kapsamlı bir ifade ve yaklaşım ki. Yani altıncı reyin yerini ikinci rehin alması ki zaten bu, e, bu en büyük çabalardan bir tanesi çünkü... İdealizme tutunmak ve onun o sulu doğası adanmıştık bizi fanatikliğe götürüyor. Fanatikliğin içinde de merhamet olmuyor. Yani bu birçok insanda etrafımızda da bunu görürüz. Yani bu fanatizm illa bir din realitesi içinde olmak zorunda değil. Yani siyasi partiler neye fanatikseniz yani siyasi parti olabilir. Yani işte... Futbolla ilgili şeyler olabilir, arabayla ilgili şeyler olabilir, bir etik anlayış ya da bir sosyal statüye olabilir. İşte erkekleri ön plana çıkartıyorsanız kadınlar üzerinde yargı olabilir. Çünkü merhamet gelişmiyor. Oraya adandığın için başka bir şeyin kapsayıcılığını göremiyorsun. Yani 6. ve ışın çok güçlü çalıştı dünya insanlığında İsa döneminde, sonraki gelenlerde de böyle Hala da devam ediyor birçok yerde. Çünkü adam, adanmışlık isteniyor ilginç bir şekilde. Ve idealize edilen planlar ve e, hedeflere yönelik adanman isteniyor. Yani bu e, belki de bunu da böyle hani dünya insanlığında bir e, tamamlanacak bir basamak olarak görmek gerekiyor herhalde. Ya da bu şu an tabii yani dünya insanlığı üzerinde çalışan Kroslara, astrolojik olarak bahsediyorum ya da haçlara bakarsak şu an e, değişken haç enerjisi üzerimizde çalışıyor. Çünkü sabit olan bir haçtan, çünkü yani özetelik olarak belki konuşmak gerekirse yani işte İsa sabit bir hacı temsil ediyordu. Tabii ki sabit haç öğrencinin hacı ve devam ediyor ancak e, o zaman değişiklik olmaz öyle yani. Değişken hacın nasıl işin içine girdiğini görmek de ilginç. Çünkü şu an o değişken hacı konuşuyoruz zaten ve değişiklik çok yukarıdan geliyor. E, o yüzden böyle bir etkisi var. Yani yukarıdan bir şey girdiği an aşağıdaki o kült, yani daha düşük seviyeli görünmeyen dünyaya ait o bütün saçma sapan tekrarlar ne yaptığını bilmiyor ama tekrar ediyor. İşin arkasındaki artık bağlantı kalmamış. Yani o kültte bir karşılığı yok ama sen hala tekrar ediyorsun bazı şeyleri ve niye bunu yapıyorsun dediğinde bilmiyorum işte annem söyledi falan oluyor. Ya da işte bir yerden duydum, okudum oluyor. Yani o zaman başka bir şey yok başka bir şey yapma oluyor. Yani bu mu insan varlığının yüceliği? Yani o kütle bağlantıya geçmeden, görünmeyenle bağlantıya geçmeden fizikselde bir şeyleri tekrarlıyorsun. Ee, bilemiyorum bunun nasıl bir etki yaratacağını bütün hayat boyunca ya da zamanlar boyunca. Ama şu anda o değişken hacın, Etkisinin şeyini görüyoruz yani ki yay burcuda değişkenlerden bir tanesi bir şeyleri değiştireceklerden bir tanesi onun karşısında da ikizler var sanırım. Yani yine işte bu değişkenlik işin içine girip sonra tekrar öğrencinin hacına doğru gideceğiz yani çarmıha gerilmemiz gerekiyor anlamda. Ama yani bu mesela 6. rey enerjisinin değişip. Yerine ikincinin gelmesi çok büyük bir olay. Çünkü çok zor oluyor. Yani o idealizm ve bağlanmışlıktan çıkıp sevgi ve bilgelik merhamet içinde ilerlemek. Yani benim adandığım şey bir din, bir anlayış, bir spor, bir cinsiyet, bir ırk değil deyip daha yukarıya çıkmak. tabii ki bu, bu arada hem soft line'ların bir zorluğu bu. Yani 2-4-6'nın bir zorluğu. Aynı zamanda da mesela diğer taraf, ya yani bu, bu arada Ida Pingala Nadi olarak ayrılıyor. Yani soft heart dediğimi r enerjileri olarak diyoruz tabii ki yani. O yüzden mesela diğer tarafın 1, 3, 5, 7'nin zorluğu da şeyi alamıyor. Yani çünkü mesela bakın astral beden ne iş yapıyor? Yani 3 ile 1 arasındaki bağlantıyı kuruyor. Bu bile bence çok büyük bir gizem yani bu Çünkü bunun en e, belki de kaba hali işte dişil veril eril enerjinin birbirine dolaşıp ya da sarmal halinde ilerlemesi. O yüzden e, hem soft tarafın ya da daha e, yumuşak ve hassas tarafın diyebiliriz belki buna e, zorlukları bu. Yani bir şeye adanmak, bırakmak ve geri çekilmek, daha sevgili yapmak. Diğer tarafında o sertlik ve işte kurallar gibi tarafa girmesi. Bu arada kabaladan da biliyoruz ki yani bir şeyi durduran kadın ya da dişi enerji, sınırlayan, konteyner kaba olan da o. Bu da ilginç bir konu. Yoksa eril enerji yayılacak, gidecek yani. Hani o zaman küreler olmayacak. Yani düşünsenize de sürekli eril enerji yayıyor, besliyor, tohumluyor da neyse yayılıyor, genişliyor bir şekilde. Yani genişliyor diyelim. Genişte genişte genişte e nesini, nesini sınırlayacak yani o zaman yaratım olmaz ya da o zaman nasıl üniterler ya da birimler olacak. Güneş olmaz o zaman ya da işte gezegen olmaz, merkür olmaz, ay olmaz. Birisinin onu tutup o yayılımı sınırlaması ve onun etrafını çizmesi lazım. Hayır arkadaşım işte bu güneş ya da bu şu demesi lazım. Bu da ilginç bir konu. E, ya bunu anlamak için Kabala çok işe yarıyor. Yani bu enerjiyi anlamak için e, gerçekten bu dişi verildiğin aralarındaki bu ilişki ee, tabii kabala sadece bu diyemeyiz tabii ki o kabalanın nereye gittiği, nereye başladığını e, bilmiyorum kim söyleyebilir acaba. Ama burada konuştuğumuz e, dişil ve eril enerjinin de işte birisinin yayılma yönelik olması ki burada işte e, o anlamda e, yayılmacı ve o anlamda çekici. Yani kırmızı mavi de diyebiliriz tabii okültü olarak bir yerde buna. Hepsi birbirle geçiyor o kült konular ve iki yasasının farklı halleri olduğu için. O yüzden bir şeyi konuşurken başka bir yere gidiyoruz o konular böyle daha farklı bir hale gelebiliyor. O da o kült olanın ark yapması yani başka bir yere sıçraması. Öyle olması da güzel çünkü law of correspondence, karşılıklılık yasası yani bizim benim sık sık söylediğim yasalardan bir tanesi onun kullanımını da işe yarıyor. Çünkü aşağıdaki neyse yukarıdaki odur diyorsun. Cümleyi öyle bir kullanıyorlar ki ne aşağısı belli ne yukarısı belli. Yani her ne kadar bu aksiyon <gülüyor> yüksek bağlantısı olsa da bu hayatta karşılığını da görmemiz gerekiyor. Yani ne oluyor böyle olduğunu. Mesela sonunda kalp çaklası galip gelir. Yani gayet aslında anlatılıyor. Ama kalp çaklasına baktığınızda 12 tane yaprağı var. Ve bunların 5 tanesi başka bir yaprak, 7 tanesi başka bir yaprak. Mesela bu, bu çok büyük bir gizem. Yani 12'nin içindeki bu 5'e 7 olayı. Ee, başka şeylere de imkan veriyor. Acaba ne olabilir yani hani kalp çaklası diyoruz geçiyoruz ama yani işte kalbin yolunu bil işte kalp yolu kalp bilmek. İşte adammıştığın şeyi bu. Ama Kova Çağı'nda bu artık işte kalbin yolu. Ne yani? Kalbin yolu? Anlamlar verilebilir tabii ki. Kalbin yolu şudur, kalbin yolu budur. Şöyle yaklaşır, böyle yaklaşır. Bu arada bunu önemsizleştirdiğim anlamında söylemiyorum. Mümkün değil böyle bir şey. Zaten Yevraşi dediğin şey kalp merkezi. Yani tabii ki mümkün değil böyle bir şey söylemek ancak bu yeni değişen yani değişken hacının getirdiği yani kova çağını bize geçirmeye çalışan enerjilerin şu anda daha yukarıdan giriş yapan enerjilerin söylediği şey de neden serliğe bak bul kendin soru soru yani çünkü mesela tutkulu olan yerine şefkatli olan çok büyük bir anahtar çünkü bir öğrencinin sorunlarından bir tanesi de objektif referanslar referansa ihtiyacın var kalp yolu nedir Solar Plexus yolu nedir? Rin izlenimlerine ihtiyaç var. Nasıl bulacağız bunu? O yüzden yüksek varlıkların getirdiği izlenimler bizim için kıymetli. Rehberler önemli. Kaynak önemli. O yüzden kaynak Alice Beyli. daha doğrusu hierarşi dağıtımı diyelim. Yani bunun için Alice Bailey de giriyor. Helena Roy giriyor. Balavasky de giriyor. Eğer gelebilirsek o aşamaya Bodo da giriyor. Ama Bodo'nun şu an bulunduğu yer yani bizim için o yeşil bir alanda. Biz gördüğünüz gibi ağırlıklı mavideyiz. Balavasky kırmızıda yani Elena Roy de o arada üç yerde de gidip geldiği de oluyor tabi ki. Ama şu an mavi deyiz. Yani ikinci rey Daha doğrusu öyle söyleyelim. Diğer taraftan da. O yüzden kalp çakrasının galip gelmesi ve kişiliğe galip gelmesi bizim için bir işaret anlamında tabi ki. Her şeyden önce. Evet. Öğrenci tutkulu olan yerine sevkatli olan olur. Çünkü biliyoruz ki solar plexus'ta işler tutkuyla ilerliyor. Orada glamour diye tabir edilen bir İngilizcesi glamour, Türkçesi belki cazibe olabilir. Ben cazibe diye kullanıyorum Alice Bey'le çevirilerinde. Yani cazibeyle şefkat arasındaki farkı iyi görmek gerekiyor. Pranalarını iyi görmek gerekiyor. Pranayı neden iyi görmek gerekiyor? Yani i̇yi görmek gerekiyor diyoruz ya bunun da bir nedeni olmalı yani. Çünkü Hangi enerji ben benim üzerinde nasıl etki yaratıyor? Bu enerjinin de bir karşılığı olmalı. Yani nötrlük diyoruz ya da işte başka şeyler diyoruz ama genel enerji grupları neden mesela diyaframın altındaki çakralarda bir şey var? Tabii konu çakra evizi çekiyor ama bir önceki şeyde birazcık daha konuşmuştuk bunu. O yüzden çok konuşmak istemiyorum çünkü Batı çok kirlendi çakra olayını. Bir de yoga çınmak içinde yoga diyelim hadi ona da. Yogaların böyle yaygınlaşması, işte hemen bulunabilir olması. E, çünkü Batı Batı zaten buna el atmazsa olur mu? Yani rahatlamak mı istiyorsun, gevşemek mi istiyorsun? Hiç sorun değil. Sana yoga veriyorum. 200 saat, 400 saat, 600 saat, bilmem uluslararası sertifikalar falan. E, yani evet her tarafta artık erişilebilir durumda ama neye erişiyoruz? Bu önemli. İşte çakralarla ilgili konuşmak falan. Çok büyük şeyler. Çünkü büyük üstadlar çakralarla ilgili bir şey söylemiyor. Çok ezoterik bir konu. Kendi çizimleri var. Çakraların şeyleriyle ilgili. Çünkü eterik vizyonun ilerlemesi gerekiyor onun için. Hiç astral ya da işte renk görmekle ya da milletin etrafındaki genelde auraya astral dedikleri için söylüyorum. Aura görmek değil. Eterik olarak hardline'da iyi bir şey gerekiyor ilerleme gerekiyor ve onların yaptığı çizimler, nadi çizimleri çakla çizimleri hiçbir şeye benzemiyor ama bu şöyle çakraları astral beden ya da eterik beden kitab, kitaplarını okuyanlar bilir sol de kullanıyor bunları yani alt çakraları uyandırmak için kullanıyor işte bunlara patala mı deniliyordu Loka mı? Öyle, yok, loka değildi herhalde. Yani, yani cehennemler diye tabir edilen yerler, değişik şeyler var orada da. <gülüyor> Alt çakraları canlandırmak için kullanıyorlar. İlginç bir konu yani. O yüzden e, çakra konusu ezoterik olarak değerlendiriliyor ve konuşulmuyor. Yani ustalar konuşmuyor bunu bu konuyu. Yok yani. Bahsedilmiyor bu konuda. Belki genel olarak bir anlamsal verilebilir ama atıyorum 600 sayfalık kitapta 10 sayfa 15 sayfa veriliyor ama çakra bu kadar mı yani? Bütün her şey orada ya daha doğrusu bir krallık orada yani bir krallığın işi bu yani insanın yapmadığı çok yani insan dediğim insan türünün yapmadığı çok açık. Çünkü mesela neden şimdi insan türünün yapmadığı çok açık? Şöyle diyelim, biz bedenin içindeyiz. Bu beden aracılığıyla bir şeyler elde ediyoruz. Bedeni kim işletiyor bu arada? Kime ait bu? İşte bilim, otomatik sistem, yara otomatik sistem, irade ama Yani bu bilgelik kimde? Bunların yaratıcı hiyerarşisi kim? Bu bir soru şu an. Bu bilgelik nerede? Bende olmadığı kesin yani. Ben dediğim insan türünü. Bizim için çok karmaşık. Çok karmaşık. Ama bu, bu bir yerde var bu bilgi. O zaman ben yani şöyle söyleyebilirim belki. Ben sevgi geliştirmeye çalışırken ya da ben bilgelik geliştirmeye çalışırken bu işleri yapanlar da belki sevgi geliştirmeye oluyor olabilir. Yani biraz daha tanıyalım diye kompleks. Yani birisi... Nasıl söyleyebiliriz bunu? Mesela diyelim ki Dünya Rabbi var. Öyle bir önerme yapalım. Kafala çalışanlar ya da e, birazcık okult bilgi bilenler bir e, böyle bir kavrama yakındır. Bu tahtın önündeki yedirişinin e, yansımaları da olabilir. E, Planetary Logos da diyebiliriz. E, ne derseniz deyin. Yani Steiner'da Antropoloji de teozofi de bununla ilgili birçok şey söylüyor. Hatta Hermes'ten çıkacak kitapların arasında olduğunu da tahmin ediyorum açıkçası. Orada da bu anlatılıyor. Yani gezegen logosu, gezegen yöneticisi, bunun bir ismi de sessiz bekçi. Onun mesela iradi irade tarafını tutuyor olursa bu iradenin ya da bu düşüncenin planın meditatörün ya da inisiyatörün ne derseniz ismi ne önemli değil. Bunun bütün maddesel e, örüntüsünü, kalıbını, yoğunluğunu tutacak olan kim? Yani bütün bu e, onun meditasyonundaki bütün detayları oluşturacak olan şey kim? E, bu da değişik bir konu. E, yani bunu, et, bunun tabii çok büyük hali, e, şey organlardaki, bedenindeki organlar gibi yani işte. Daha küçük ünitelerin konuşabilmesi ve yaşayabilmesi için bu o bu kabı bu karmaşıklığı ve bu karmaşıklığın kar- yukarı seviyelerini hazırlayan kim? Çünkü beni yukarıya bağlıyor astral, mental, budi, atma, spiritüel alemler diğerleri hepsi bu bağlantıyı yapabiliyor. O yüzden bu bağlantıyı yapıyor insan üniteleri de bunun içine girebiliyor. Monatlar diyelim. Bu insan seviyesi için böyle daha büyük varlıkların etrafında onları mekan açabilecek olan şeyler. O yüzden e, ilginç bir konu. E, sizin şuurlarınıza bırakıyorum. E, araştırma konusu için. E, ama bunu anlamak da insan nedir ve en azından diğer e, ne denilebilir onlara? Parıltılı olanlar diyelim. Evet, parıltılı olanlar nedir? Ee, belki onu anlarız biraz daha. Ama sevgi bilgelik, idealizme yerini alması çok güzel bir hedef. Böyle olduğu an sulu doğa daha merhametli, daha pranası değişecek ve daha havalı, daha aydınlık bir alana doğru gidecek. Evet bu gereklilik ateşin parlaması tüm ruhsal gelişimin temelidir. Evet. Yani bu zaten solar plexustan e, yukarıya doğru ilerleyen ve parlaklık oluşturan çünkü şefkat ve merhametin oluşturduğu da bir parlaklık var. E, bu arada solar plexusun oluşturduğu da bir parlaklık var. Mesela kendini çok seven ya da ne bileyim işte böyle egolu ya da işte aurası olan oyunculara bakarsak onlarda da böyle bir parlaklık vardır. Parlaklık yayılır etrafa. Ama o parlaklık solar plexusun parlaklığı mı? Yoksa kalp çakrasının ya da o derin merhametin hizmet etmenin artık vermenin ya da senden bir şeylerin ışımasının parlaklığı mı? Yani i̇yi bakmak gerekiyor ona ruhsal gelişimin temeli de zaten belli bir derecede parlak olmak. Çünkü diyelim ki siz sadece belli bir ışık seviyesini görüyorsunuz alt taraf size karanlık olur. Şu anda insanlığı olduğu gibi mesela. Yani biz işte ne bizim gö- görüş tayfımız? işte kırmızıyla e, violet arası. Kırmızının altına diyoruz ki işte burası infralet. Kızıl ötesi. E, üst tarafına da diyoruz ki ultraviolet. UV ışınları. Radyasyon yapıyor. DNA'yı değiştiriyor. Bizim istediğimiz şey de zaten DNA'yı değiştirmek ama o anlamda hazır değilsek zaten işler fizikselde kötüye gidiyor. O yüzden ultraviyolen içinde duramıyoruz yani. Bu da değişik bir konu değil mi? Ultraviyolen içinde duramamak. Koruyoruz kendimizi. Ama daha yukarı çıkmaya çalışıyoruz ultraviyoleye doğru. Ama kırmızı, turuncu, sarı. Kırmızı, turuncu, sarı. Kırmızı, turuncu, sarı. Kırmızı, turuncu, sarı. Diyaframın altındaki çaklalar. Neyse ki merhamet yasası çalışıyor. Dün akşam da bir dostum hatırlattı bana merhamet yasasını. Güzel de bir örnek verdi. Örneği verirken de zamanı kullandı. Kendisi İNK konusunda e, ileri açılımlar yapabilen birisi. O anlamda bağlıyordu bazı şeyleri. De. Ve e, merhamet yasasını karma tabii ki başka bir adı da Mayra Mehmet zaman üzerinden insanlığı nasıl şuurlandırdığını anlattı. Güzel bir sohbetti bu arada. Kendisini de dinlemeyi daha çok dinlemeyi istiyoruz. Aramızda çünkü böyle bir dişil eril ilişkisi oluşuyor hemen. O anlamda bunu da gözlemek güzel yani. Hemen kırmızı mavi odaklanıyoruz. Ben o anki doğaya göre ya da doğanın ihtiyacına göre alırken onun bu bilgeliği ya da kendi incilerini böyle paylaşması kıymetli bir an yaratıyor tabii ki. Bu bu arada ilişkilerin de bir temeli yani e, ilişki nedir yani insan ilişkileri nedir de bir cevap geliyor bir yerde çünkü çok hazcı olduğumuz için e, mesela Alice Beyli bir yerde işte insanlık cinselliği sadece bir sonraki kardeşinin de burada deneyim alabilmesi için kullanacağı bir enstrüman olmasından bahsetmiştim. Mesela çok yüksek bir bağlantı bu. Yani cinselliğe böyle bakmak, yani form oluşturmaya böyle bakmak tırnak içinde. Biz çünkü haz almak istiyoruz oradan. Yani hazcı bir yapımız var. Bir şeyler hazlı olmalı. Günün içinde haz olmalı cinsellik az olmalı, yeme içme az olmalı, belli bir seviye haz olmasın ya da keyif almayalım diye demiyorum bunu da normali anlatmak için söylüyorum. Yani ilginç bir normal bu. Ama mesela Alice hayır yani cinsellik bunun içindir falan deyip böyle yani kutsiyette de değil işte kadın orada duruyor işte kutsal anlamında değil tabii ki bu. Ama buna böyle bakması ve ne kadar hazla ilintili olduğumuzu da e, fark ediyorum yani ilginç bir konu. Çünkü bu ilişkiyi de insan aralarındaki kadın erkek arasındaki ilişkiyi de bir yere koyuyor. <gülüyor> Böyle bakıldığında tabi erkeğin ve kadının ilk seviyesi bir şeyleri fizikselde yapabilmek. Yani bu kaba çekim. Ee, o yüzden erkeğin ikinci seviyesi, üçüncü seviyesi kadının ikinci ve üçüncü seviyesini göremiyoruz. Ee, Kadın ne dedik mesela biraz önce sınırlıyor. O zaman tutuyor da bir yerde. Değil mi? Yani çok sı- bıraksa demek ki dağılacak bazı şeyler. Yani çünkü eril enerji ya da et, ya da yayılmacı enerji diyelim sürekli yayıyor yani. E, Yayılmasa zaten yeni bir şeyler olmaz. E, birisi tutmasa da bir şeyler form almaz, şekil almaz ve bu sefer fark olmaz da bir yerde. E, bir yerde fark yok tabii ki. Bu arada onu da söylemekte fayda var yani ama şu anda baktığımda bir güneş var, bir merkür var, bir ay var. Bir de venüs var. Mesela jüpiter var, plüto var. Hepsi birbirinden farklı varlıklar. Ama hepsi bir şeyi tamamlıyorlar. İlginç bir konu. Evet. Ama bu işte kadının tut- tuttuğu şey ne acaba? Birinci seviyedeki kadın, birinci seviyedeki erkek. Ne yapıyorlar mesela? En basiti çocuk yapabilirler yani. Bugün dünyadaki herkes yapabiliyor bunu ama dünyadaki her erkek ya da her her kadın bir şeyler tutabiliyor mu? Ee, i̇lginç ya yani. sertlik sütununun kadına ait olması çok ilginç. Değil? Disiplin sütunu tutabiliyor olması bazı şeyleri. Ne tutuyor peki kadın? Tarot'un ya da taro'nun ikinci kartına bakmak gerekiyordu bunun için ne tuttuğunu anlamak için. Ee, güzel bir taro çalışmamız oldu. O da yayınlanacak yakında eğer bir terslik olmazsa. Taronun gizemleri tabi arketifsel olarak e, bize yardımcı oluyor bazı şeyler anlamak için. Ama kadının neyi tutacağı çok önemli. Çünkü o tutuyor yani. O hostluk yapıyor bir yerde. Yoksa yoksun yani. Bu kadar. Tutamıyorsa işte form yok. Dağılıyor. Her, her şey dümdüz bir düzlem oluyor yani. İşte yayılmacı bir şey yani. Evet. Sonuna kadar da tutamıyor bu arada. Çünkü başka bir güç da içine giriyor. işte mesela dedik ya değişken haç da de içine giriyor. İlginç konular ya. Gerçekten. Bir de Kardinal Cross var. Bir sonraki solar bir sonraki güneş sistemimizin hacı. Şimdi insanlık olarak entegre olsak ne kadar yüksek bir yerde olacağız ya. Yani düşünüyorum bazen böyle hani hepimiz ikinci inisiyasyonumuzu almış olsak. Herhalde ee, ne kadar temiz olur ortalık yani. Ne kadar... Üçü falan alsak. de mesela bir gezegende yaşıyoruz. Herkes üçüncü inisiyasyonunu almış. Ee, yani ne kadar ferah olur ortalık yani. Diğer türler, diğer şeyler cıvıl cıvıl olur yani. Ne kadar hoş. Gidiyoruz oraya doğru. Sanırım bu zamanla da alakalı biraz yani... Evet. Dün akşamki belki sohbetin etkisi de hala olabilir. Yani zamanı anlamak ya da oradan buraya sıçramalar yapıyor. Kesin zaten görüntüler falan da geliyor. Ama ateşin parlaması böyle. Yani herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Hizmet olarak tabii. E, ışın mücevherleri de bunu yapmaya çalışıyor. E, yapmaya çalıştığı bir alan var. E, Rey enerjileri açısından ve... E, aslında yani bunun bir ayrım kelime de kullanmaya da gerek yok ama işte gerekiyor da çünkü daha birbirimize telepatik olarak ifade edemiyoruz. Yani astrolojik olarak da belki de böyle. Hiyerarşi sevgi hiyerarşisidir ve bu hiyerarşide gerçek ve kişisel olmayan kişi üstü sevgi dışında hiçbir sevgi yoktur. Evet yani kişisel bir şey bulunmuyor. Kişisellik yok. Bu bu arada yani ikinci inisiyasyon ve üçüncü inisiyasyon arasındaki müthiş sınavdan bir tanesi. Yani e, yani dağın üzerine çıkıyorsun işte orada diyorlar ya işte ben buraya kadar çıkabilirim bundan sonra sen çık. Ondan sonra bir çadır geldi işte İlyası gördüm aşağı indim bulut vardı yüzü parlıyordu yüzüne peçe taktı da. Yani o artık tonlarca sembolizmin olayı işte tableti kırdı yukarı çıktı bir daha aldı aşağıda buzağı vardı falan. Ay yani üstü sembol şeylerle de biraz alakalı ee, ama hiç e, kolay bir konu değil yani e, kişisel sevginin e, kişisel sevgiyi gördüğünde e, ya da istek gördüğünde e, bunu bunu da tatmin ettiğinde oluşan ışık ve bunun sende bıraktığı tat çok rahatsız edici. Ama bu rahatsız edicilikler toplanıp bir süre sonra kefeye izlenim biriktiriyor. Ve o anın içine girdiğinde görüyorsun bak böyle oluyor diye. Tabii kendini kırbaçlamadan yavaş yavaş bu düzelmeye başlıyor. Evet arkadaşlar şu 22'yi bir daha konuşalım. Ee, Hiyerarşi sevgi dedi Çünkü e, sevgi olmadan olmuyor. Ve sevgi de bugün en çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Bir bakalım ona ne demek Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.